0: Damos comienzo a un nuevo episodio de nuestro podcast Mágicos resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado Aquí Gerardo Pereira charlando contigo acerca de muchas temáticas relacionadas con el yoga Con la salud, con el crecimiento personal fundamentalmente Acercándote contenidos que puedan servirte para ponerlos en práctica y hacer que nuestra vida vaya en un sentido de expansión y crecimiento en todas las áreas. ¿Mm? Nuestro correo electrónico para que puedas dejarnos comentarios, consultas o plantearnos alguna temática que quieras que podamos desarrollar en distintos episodios. Bueno, es mágicosresultados@gmail.com mágicos arroba gmail.com. Nuestro teléfono que está vinculado a Telegram podés eh, conectarte con nosotros si estás en Uruguay por el 099 18 21 77 te lo repito 099 18 21 77 o si estás fuera de Uruguay Podés utilizar el prefijo más 598 99 21 77 Lo repito, más 598 99 Seguimos avanzando con los contenidos que veníamos desarrollando en las ediciones anteriores. Espero que sigas desarrollando la propuesta de C respiraciones al iniciar la jornada. Esas C respiraciones previas al desayuno, el desayuno de alimentos nos propone entonces entrar en conexión con la energía antes de comenzar a hacer nuestra ingesta alimentaria de la mañana. Entonces podrías notar algunas sensaciones que en el día... Bueno, espero que me las puedas comentar porque están buenas, da en principio otra energía para desarrollar las cosas y después espero que lleguen tus comentarios, a ver qué habrá pasado en ese sentido. La temática que traemos hoy es eh, de interés, creo que para muchos, porque nosotros en Centro Escuela Yoga Esencial dentro de pocos días vamos a comenzar a desarrollar un taller que la última vez que fue realizado fue en el 2021 y es un taller eh, <coughs> muy interesante de poder tenerlo en cuenta porque es de verdadero crecimiento interior, es un taller que hemos dado en llamar Karma Yoga el cual estudia con cierta profundidad, pese a lo, pese a lo breve que es, es un, es un taller de 10 encuentros no profesional es un taller que apunta a nuestro desarrollo personal donde a partir del de estudio de determinados conceptos del yoga que tienen que ver con el karma y que nos vinculan directamente con una forma de hacer el yoga que existe, que es real, que es el karma yoga, podamos encontrarle bueno otro sentido a las cosas que hacemos a diario y por qué no decirlo, también una oportunidad muy interesante de generar un cambio en nosotros que sea verdaderamente profundo, donde este taller llamado Karma Yoga pretende ser una semilla de grandeza. Una semilla que quedará plantada en quienes realicemos este taller y que con posterioridad a él podamos seguir regando, cultivando y generando un espacio de crecimiento sin límites. Así que eso es un poquito de lo que vamos a charlar hoy, una introducción acerca de lo que es el karma yoga. Muchas veces has escuchado y muchos de nosotros en cierto momento también hemos utilizado la palabra karma, ¿eh? dado a que lo asociamos en general a algo negativo, a determinada situación que traemos de nacimiento a determinada situación que tenemos con determinada persona, ya que le decimos vos sos mi karma, <ríe> o nosotros también decimos nosotros somos el karma de. Bueno, ni una cosa ni la otra. Eh, eventualmente el karma es un principio universal. La palabra karma es de origen sánscrito y básicamente significa acción. ¿Mm? Quiere decir que si nosotros somos estudiantes y o practicantes de yoga y nos encontramos con esto, significa que lo que hacemos en nuestra vida y con nuestra vida tiene en algún lugar algún punto de influencia, alguna cosa que generamos en nosotros y en otros seres, en otras personas también, como también en el medio, que eh, a partir de determinadas acciones obtenemos o generamos reacciones. ¿Por qué? Cada vez que uno actúa, inevitablemente recibe una reacción. Esto es una ruta de doble vía. Es decir, yo actúo y recibo una reacción, una contracción. Contraacción, no una contracción de contraer. Una contraacción, una respuesta. Yo actúo y recibo una respuesta. Eso es inevitable. Entonces, los yoguis antiguos y muy atentos a todos los sucesos que en la naturaleza se van sucediendo vieron que este, esto es un principio que está ya implícito en la naturaleza la naturaleza genera cosas, actúa y recibe respuestas entonces como nosotros somos parte de la naturaleza y según la concepción del yoga integral la naturaleza más el cuerpo más la mente son instrumentos de nuestra alma. Entonces allí hay muchas cosas que podemos comenzar a delinear. Vamos a darle un crédito a eso de que al momento que nosotros llegamos a este mundo que nacemos en él, traemos determinadas situaciones, determinadas tendencias, determinados dones que traemos para el desarrollo de nuestra vida ya vienen en, bueno, en, el, en el esquema que nosotros tenemos cuando nacemos, en el lugar que nacemos, con la familia en la que nacemos, con las situaciones que traemos a la vida. Eso no está eh, reñido con la realidad que, que tenemos por delante, pero sí, eh, si bien son elementos que influyen en nuestra vida, muy posiblemente no la determinen al 100%. Porque los reales hacedores de las acciones somos nosotros y en la medida que vayamos creciendo y evolucionando y cambiándonos como personas, perfeccionándonos, vamos a generar otras acciones y por consiguiente, de forma natural, otros resultados. Así es que al tiempo que vamos avanzando en yoga obtenemos cosas, ¿no? obtenemos eh, determinado grado de salud, determinado grado de compromiso con nosotros, determinado rango de expansión mental, determinada comprensión de cómo suceden las cosas en la vida, determinada sabiduría también, y todo eso hace al, al asunto del karma. Y en yoga se dice que hay eh, dos posibilidades mínimas, para poder entender y desarrollar el Karma Yoga como una forma de construcción de nuestra vida. ¿Mm? Lo que tenemos que tener claro es que el objetivo de la vida es la liberación. Según el Yoga, nuestro objetivo es liberarnos de las ataduras a la vida. ¿Cuáles son las ataduras a la vida? Bueno, los distintos apegos que tenemos. <coughs> apegos a lo material, apego a los sentimientos, apego a las cosas espirituales también. ¿Por qué no? Los apegos generan ataduras en las personas muy fuertes a muchísimas eh, situaciones que las podemos considerar positivas. ¿Quién va a decir que hay algo negativo en apegarse a lo, material, a lo material o a lo espiritual? Si son situaciones con las que estamos todo el tiempo interactuando. ¿Pero qué pasa? Eh, entre las dos posiciones mínimas está, uno, lo que se conoce como la renuncia al mundo o lo que hacen los samyasis es así como se los llama a los renunciantes al mundo, los samyasis o las personas que decidimos, yo elegí esta opción, me pareció mucho más eh, relacionada con mis posibilidades, la opción de poder eh, meternos a fondo en las contingencias del mundo, las positivas y las negativas, para poder comprenderlas ¿m? para poder tomar una sabiduría de todas las cosas que van sucediendo y generar el espacio necesario y cuidado para que surja espontáneamente y de forma natural eso que en yoga llamamos liberación. Una senda no es mejor que la otra, creo que las dos pueden ser tenidas en cuenta. En mi opinión, creo que la renuncia al mundo es eh, inconveniente, por decirlo de alguna manera. No sería adecuado emitir un juicio, pero bueno, lo mínimo que me parece a mí es que es inconveniente, dado que muchas personas pueden tomar esta renuncia como una gran posibilidad de eh, justificarse en cuanto a su incapacidad de adaptarse a las cosas, que si la persona tiene esa, esa dificultad, y está en yoga, creo que el, el, el asunto sería poder tomar el desafío de encontrar la manera de vincularse, de abrazar esa dificultad o también abrazar el dolor, que se dice así, ¿no? y poder eh, comprenderlo. Tener una relación no de batalla, sino una, relac una relación, bien digo, de aceptación, de contención, hasta de, de amor hacia esa dificultad o hacia esa situación que me genera un dolor que, de alguna manera, me mantiene en una situación de la cual me quiero, me quiero escapar, ¿no? Entonces, bueno, cuando aparece esa inquietud por, por relacionarse desde ese lugar, ya el, la posibilidad de ser un renunciante se descarta. Entonces aparece naturalmente la otra posición, la de poder hacerse cargo y relacionarse con todo lo que trae el mundo, con todas las cosas que trajo esta vida que estoy transitando y que bueno, eso me va a contribuir en poder comprender todo eso, en tomar una sabiduría y como dije hace un rato, tomar la eh, opción del yoga que es que naturalmente suceda algo, un proceso interior, una transformación interior que se llama liberación, en la cual aparece todo lo grande que somos Toda la grandeza espiritual interior que tenemos emergiendo para que las acciones que surjan desde esa grandeza sean mucho más eh, positivas para los demás e indirectamente también lo sean para mí. Esto es eh, para todos. ¿no? El Karma Yoga eh, está mm, también popularmente vinculado a... Los cuentos estos que vienen de maestros que dicen que bueno eh, cuando los, los estudiantes o los discípulos van a los ashrams, a las comunidades espirituales, los ponen a lavar los baños, a ordenar los cuartos, a ayudar en la cocina, a, a hacer tareas que les dicen de servicio porque van a colaborar aquí, allá, o salen a la calle a vender cosas para el ashram. Bueno, eso no es karma yoga, decididamente es... Un ejercicio que está dentro de la disciplina Karma Yoga que muchos maestros muy traviesos ellos, pero a la vez con mucha razón, le proponen a las personas para que elimen asperezas de sus egos. Porque se plantea que cuando la persona tiene el ego muy fuerte y hace muchos reclamos o plantea muchas exigencias en cuanto a la obtención de la sabiduría y del conocimiento, eso que es como una ansiedad o como una demanda, eh, es un bloqueo fuerte para recibir la información, para recibir el verdadero conocimiento y para que mm, la parte más esencial que todos tenemos reciba el impacto mm, de la sabiduría que se pretende eh, obtener. Por consiguiente, en las tareas que se le dan es para limar el ego y si la persona transita la experiencia durante un tiempo y vamos a decir que no es el término justo, pero resiste eh, el desarrollo de esa experiencia, entonces estaría listo para comenzar recién a recibir la sabiduría. Mientras tanto, va a tener que hacer esos ejercicios. Si el ego de la persona está demasiado intenso, bueno entonces no va a aceptar esta tarea y se va a retirar de, de la, del lugar donde pretende obtener una sabiduría o, o, un, o un conocimiento y seguramente bueno o no vaya más a, en busca de este conocimiento o vaya con un maestro eh, un poco más eh, accesible pero seguramente de menor profundidad en cuanto a la posibilidad de transmitir un conocimiento entonces los resultados seguramente serán otros. Karma Yoga es entonces una senda eh, del yoga que toma como centro de acción el karma, el principio de actuar. Fíjense que hay eh, varias eh, formas de hacer el yoga, por ejemplo una de las más conocidas que participamos muchos es cuando se va a las sesiones de yoga semanales, se realizan ejercicios eh, con posiciones, respiraciones, relajación, etc. A eso le llamamos Hatha Yoga, ¿no? Hatha yoga el yoga eh, relacionado con el equilibrio de las energías del sol, de la luna, las energías positivas y negativas que eh, pasan por el cuerpo, por la mente. ¿no? Entonces aquí hay un Karma Yoga. Quiere decir que la acción debe servirme para conocer o para sentir una experiencia de yoga. Así como también otra, otra forma es el Nada Yoga, que se lo interpreta como yoga del sonido, pero en mi experiencia personal creo que es el yoga del silencio, porque tiene mucho que ver con la meditación. Y la meditación es el estado que utilizamos después de la práctica de mantras u otras eh, prácticas sonoras. Entonces el nada yoga quiere decir que yo, mediante la utilización de sonidos y posteriormente del silencio, tengo que obtener un resultado de yoga, un resultado que genere un cambio en mi interior. Por consiguiente, hablando otra vez de karma yoga, las acciones tienen que ser de alguna forma... Eh, Influyentes para conocer o para obtener o para alcanzar un sentimiento yógico. Así que creo que es posible de hablar de un tipo de acción que podríamos denominar acción inteligente. La condición que tiene la acción dentro del yoga es que no sea interesada por el resultado. Es decir, todas las personas y si estamos practicando yoga, tenemos una intención. La intención está bien porque nos motiva, nos impulsa. Es el combustible necesario como para realizar las acciones. Ya sea esta intención o el deseo de algo, ¿no? o, o de hacer algo por alguien o por, por alguna causa, es un punto de partida de, de acciones. ¿Eso está mal? No, está perfecto, es la naturaleza. Todos los días la naturaleza tiene la intención en sí misma, en su programa, de que nosotros y toda forma de vida que transita en la naturaleza se desarrolle. Y hace todo lo posible de forma generosa, de forma amorosa, para que podamos obtener, alcanzar el desarrollo eh, que, se, que se espera, digamos. ¿Mm? ¿Quién es que espera un desarrollo? Bueno, eh, se habla de que hay un alma, de que todos los seres tenemos un alma y esa alma está esperando que suceda ese desarrollo, esa liberación que decía hace un rato. ¿Mm? O ese proceso de iluminación, que también es como se dice, al resultado final del yoga, que se lo conoce con el nombre de Samadhi. ¿Mm? Samadhi. Así las acciones, si bien no se le espera un resultado, o sea, uno no hace una acción por algo en específico, resulta que suceden cosas igual por el principio de acción y reacción. Entonces, aquí entra en juego la conciencia. Y todo el asunto que eh, hemos instalado en nuestra conciencia, todos nuestros programas de creencias y eh, formaciones, es donde empiezan a entrar en el juego ahora. Si estamos en yoga, nuestras acciones, sabiendo que por naturaleza nuestra mente cotidiana tiene mucho de pensamiento negativo, las acciones que vamos a generar van a tener que ser de tipo positivo, por compensación. La construcción del pensamiento positivo, y entiéndase bien que no es cualquier cosa esto, ¿no? el pensamiento positivo parte de la premisa de mucha conexión con el sentimiento de gratitud, con el sentimiento de abundancia, con el sentimiento de, de infinito, con el sentimiento de divinidad, con el sentimiento de amor. Entonces, cuando parten de esas intenciones, los resultados no han de buscarse con especificidad sino que los resultados van a ser los que surjan, y allí está el asunto del yoga. Los resultados que van a surgir de acciones que surjan de esa premisa tan eh, profunda que se va adquiriendo con el tiempo, con el desarrollo del entrenamiento en, en la meditación, con el desarrollo del entrenamiento en detectar los pensamientos que tenemos y poderlos modificar o sostener, si ya son de buena forma en su generación, es como eh, se va positivizando las acciones, como las acciones eh, desde este sentir van obteniendo un resultado natural, entonces la persona ya deja de preocuparse naturalmente por los resultados, por los beneficios que pueda obtener. Ya que cuando estamos eh, vinculados con los resultados, lo que estamos haciendo es asociarnos mucho con nuestra partícula mental egótica. Es el ego el que siempre está pensando en que no va a tener, que le falta seguridad, que, que necesita determinadas cosas, que eh, no va a tener esto, que si hace esto va a tener lo otro, o le va a faltar esto, aquello o lo otro. E incluso... Eh, Muchas eh, relaciones que tenemos, no solo relaciones personales, sino relaciones con el dinero, que es un factor importante en nuestra vida. Todo empieza a verse desde otro lugar cuando empezamos a conocer y a estudiar y profundizar en el Karma Yoga. ¿Mm? Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque empieza a emerger de nosotros por el mismo hecho de tratar de... Encontrar el lado positivo del funcionamiento de la mente. Ideas o, o, o acciones o impulsos o intenciones que tienen que ver mucho con mmm, generar espacios eh, constructivos distintos. Eh, donde nos sintamos realmente contenidos por una energía que tiene mucho que ver con la paz, la construcción y... bueno con la unidad. La unidad entre las personas, la unidad con el medio, eh, el hecho de poder cooperar. No utilizamos la palabra ayuda. ¿no? La palabra ayuda también es, en, en mi impresión personal, es eh, una situación egótica. ¿no? O sea, yo te voy a ayudar a vos, es como que yo estoy por encima tuyo. no, eh, Voy a cooperar contigo. Estamos iguales. Eh, sé que lo que estás haciendo... Está bien, entonces yo ya lo he hecho y siento que puedo cooperar contigo o colaborar. Vamos juntos. ¿Mm? Eh, eso hace la construcción de un espacio diferente donde realmente no existe el tema de la competencia, sino que todos hacemos, impulsamos en pro de una causa. ¿Cuál es la causa? Bueno, la conexión con ese lado espiritual que tiene la vida. Entonces... Las acciones. Nuestras intenciones pueden ser cultivadas. Las acciones son hacia afuera, parten de mí hacia afuera. Entonces, por compensación, estando en yoga, necesito hacer algo que, que sea para mí, para mi interior. Bueno, parte de ello es el resultado natural de mis acciones. Y la otra parte es el cultivo de la meditación. Se dice que el Karma Yoga es una ruta de doble vía, una ruta de acción hacia afuera y una ruta de meditación que es hacia adentro. Entonces, ¿debo pensar en que hay determinada cantidad de horas en las que actúo y determinada cantidad de horas en las que medito? No, no es de esa forma. Creo que es importante desarrollar un principio que está dentro del yoga integral de Sri Aurobindo y Madre, que es desarrollar una actitud de yoga en la vida. Porque todas las personas tenemos que de alguna forma eh, ir a trabajar, tenemos que vincularnos con personas, tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que cooperar en su crecimiento, debemos eh, interactuar en infinidad de, de espacios. Entonces, el no transitar esos espacios no sería la forma más correcta de procesar el karma yoga, todo lo contrario, necesitamos hacer que nuestra vida tenga incluida la práctica de yoga en todo lo que hacemos. <coughs> La conciencia de la respiración, la conciencia de la observación de los pensamientos, emociones y sentimientos que vamos encontrando en el día y su transformación. Esa es la forma de incluir el yoga en todo lo que hacemos. Entonces, podríamos decir que el desarrollo de la conciencia testigo, que se entrena desde la práctica de la meditación, de sentarse a meditar realmente en silencio y observarse, el hecho de poder sostener esa atención eh, durante el mayor tiempo posible hace que la experiencia de hacer las cosas, las tareas comunes y el relacionamiento con los demás tenga que ver con el desarrollo de una forma de yoga. Ahí estamos plenamente conectados con el Karma Yoga. Y con el tiempo entonces nuestras intenciones se van a ir modificando Nuestros pensamientos se van a ir eh, también procesando de otra manera y vamos a encontrar que muchas de las cosas que suceden en nuestro interior en determinado tiempo van a empezar a, a sentirse y a verse de otra manera. Por consiguiente, hacia afuera también va, se van a notar esos cambios. Muchas personas nos van a decir que, eh, que detectan eh, cosas en nosotros que estamos haciendo, que se nos ve de una manera mejor, más positiva, distinta de como estábamos hace un tiempo, ya todo eso es resultado del Karma Yoga. ¿no? Uno empieza a hacerse preguntas, ¿por qué hago esto? ¿por qué hago lo otro? ¿por qué pienso de esta manera? ¿por qué siento de esta manera? Eh, uno empieza a evitar eh, realmente conflictos innecesarios, eh, discusiones, conversaciones eh, innecesarias, cargadas de violencia. Si sí, empezamos a tener conversaciones valientes, tomando la situación y poder, pudiendo procesarla, pudiendo comunicarla hacia la o las personas con las que voy a tener esa conversación valiente para procesar y crecer juntos. Ahí estamos cooperando entonces y ahí se nota que realmente hay un proceso de transformación interior que tiene mucho que ver con, con esto de buscar eh, modificar nuestro espacio interno para que las acciones también sean mucho más venidas o nacidas desde el corazón y no tanto desde nuestro ego, que en definitiva es un instrumento más que está allí a disposición de... de de nuestro crecimiento, pero que no puede ya, bajo ningún concepto, dominar nuestra existencia eh, por completo porque eso acarrea sufrimiento, incomodidad y otras eh, sensaciones de las cuales eh, ya conocemos ¿no? y que a través del yoga buscamos desprendernos de ellas. Esto es posible de lograr, sí, cualquier persona lo puede lograr, solo tiene que tener disposición a superarse a sí mismo, a que si aparecen resistencias poderlas eh, doblegar a que si aparecen intenciones saber que el verdadero maestro de todo esto que es la misma vida te va a poner a prueba y que a un proyecto que para ti puede ser significativo, que esa es también una señal de que el Karma Yoga tiene mucho que ver con algo que sea de significado personal, que sea eh, importante para ti. No por la importancia en sí mismo, sino parecería un contrasentido con eso de, del, del no interés por los resultados o por el fruto de las acciones. Tiene que tener un significado interno, tiene que moverte internamente, tiene que despertar una energía que active tu don, eso que, esa condición que vos trae, traes o trajiste a la vida que te va a permitir desarrollar eso que te hace sentir bien. Entonces, si eso se activa, la misma vida te va a poner a prueba a ver si realmente eso es de verdad o es un, una ocurrencia egótica. Entonces, ante algo que es importante para cada uno de nosotros, se abren como rendijas en la vida que te dicen bueno, si realmente lo que estás sintiendo o querés hacer es importante, bueno, aquí está la puerta querés pasar por allá, y ahí vamos a encontrarnos con, con un factor que se llama el miedo, que es un factor que en algunos momentos puede salvarnos la vida, pero que en la mayor parte de las veces ese miedo es un obstáculo del cual debemos desprendernos, porque cuando aparece, si nuestra intención es muy fuerte, seguro que va a aparecer el miedo, entonces es una prueba más. Si traspaso ese miedo, lo que hay después, esto lo puedo asegurar, ¿eh? hay mucha paz. Solo tengo que dar el paso de pasar por esa cortina, traspasar ese miedo y voy a encontrar paz. Es uno de los obstáculos. Y después puedo acercarme a esa posibilidad de bueno, de meterme por esa rendija que me abrió la vida, y que me dijo, bueno, si es por acá, entonces aquí está la puerta, tenés que pasar... Y las cosas, después de esa puerta, siguen solas. Solo tenés que pasar y activar el recurso para que la acción comience. El resto sucede solo. Pero todo esto es un camino, una construcción, eh, es un proceso. Ese proceso es eh, posible de realizar, sí. Y tiene varios, como varios puntos, digamos. Uno de ellos es aprender a entrenarnos en las acciones y para ello debo trazarme objetivos. El yoga tiene una herramienta de inestimable poder que se llama el Sankalpa o perfecto propósito. Y el perfecto propósito guía nuestras acciones. Y el perfecto propósito tiene mucho que ver con algo que tenga un significado especial para mí. Por eso es perfecto propósito. Es algo que mi interioridad más profunda ¿Sí? Eh, necesita o quiere desarrollar o quiere expresar, capaz que no lo necesita, pero quiere compartirlo con otros seres. Entonces allí hay un don, un algo que hay que compartir y que está buenísimo que emerja esa intención y que podamos procesarla. Somos los dueños de nuestro destino, somos los dueños absolutos, responsables de nuestra vida. Por consiguiente, todo lo que decidamos en torno a ella es importante. ¿Mm? Y sabemos que naturalmente van a suceder obstáculos, estos van a estar allí, pero los obstáculos están para ser superados, no tienen otra razón. Las dificultades son parte de la naturaleza, sabiendo esto, rendirnos no es ninguna opción, no está en la opción rendirse. Esto genera una actitud y esa actitud tampoco tiene posibilidad ninguna de negociación, la actitud es de apertura, la actitud tiene que ver con la gratitud, con el sentimiento de gratitud, que es una energía que te recorre increíble. Cuando conectas con la energía de la gratitud, es una vibración que te recorre, que es difícil de explicar, que es muy amorosa puede ser el término. Pero también es muy... Eh, eh, Plena, esa es la palabra. Uno siente una plenitud y una confianza imparable. Así que mi última recomendación, tal vez recomendación, mi última sugerencia me parece más apropiado, es eh, bueno, si estas palabras te invitan o te movilizan a que puedas participar de la experiencia de conocer el karma yoga, no te vas a arrepentir. Es un elemento que realmente transforma la vida y cada uno lo, lo tiene que procesar de determinadas maneras. Entonces eh, el yoga es una forma segura y el yoga es una forma de la cual no hay contraindicación y es una forma que eh, te va a dar la energía necesaria, la confianza y la fe suficiente como para superarte a vos como para doblegarte ante las dificultades y comprender que todas esas posibles trabas son para ayudarte, son para colaborar contigo en que esos objetivos realmente eh, sean desarrollados y que además eh, tu fuerza sea aún mayor. Así que bueno, simplemente eso por ahora. Karma Yoga, realmente una experiencia muy profunda. ¿Cómo hacemos para eh, vincularnos, o saber información de los contenidos, eh, información de cómo hacer este taller? Este taller va a ser, bueno, eh, online y también presencial, depende de dónde estemos. Y va a ser los miércoles, ¿no? Vamos a arrancar significativamente el miércoles 13 de septiembre. 13 de septiembre, un día muy especial, Dado que el 13 significa muchas cosas, ¿no? Es la puerta para cambiar a otra situación. Entonces, allí hay una, una razón ideal como para comenzar este taller el miércoles 13 de septiembre. Podemos vincularnos o conectarnos a partir del de mismo teléfono del podcast, o sea, si estás en Uruguay 099 18 21 77... 099-18-21-77 o si estás fuera del país, recordá el prefijo más 598 y después 99-18-21-77 más 598-99-18-21-77 por el podcast también, por el correo del podcast mejor dicho por mágicosresultados.com, también podés solicitar información acerca del de taller de Karma Yoga de Centro Escuela Yoga Esencial que es, eh, bueno, en definitiva, el, quien sustenta todos los proyectos que estamos desarrollando y quien además eh, genera la realización de estos podcasts que aparecen dos o tres veces en el mes. Así que bueno... Todo lo dicho, me parece súper interesante el tema del Karma Yoga, muy poco explorado y muy confusa la información que hay. Así que puede ser una, puede ser, no, es una linda oportunidad para poder esclarecernos, interactuar. Y yo también quiero aprender, capaz que en la interacción que podamos tener, todas las partes no, nos vemos beneficiadas y aprendemos juntos y mucho. Porque de a uno somos buenos, pero todos juntos somos más buenos. Así que gracias por la atención, los comentarios se esperan, las inscripciones al taller también y nos vemos en breve en una nueva edición de Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado.